0: Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. Você não está apenas em mais um podcast, você está no primeiro podcast do Franzé. Quem é o Franzé? Cidadão, cidadão comum como você... Sou pai, sou marido, sou cearense, sou professor, sou um cristão por fé e tal qual você, talvez uma pessoa decepcionada com a atual conjuntura política e também decepcionado com a estrutura política que nos antecedeu há bem pouco tempo atrás. Crítico, uma pessoa extremamente crítica. Critico a política, critico a produção artística, critico as expressões é de espiritualidade muitas vezes doentias. Aliás, se você me conhece das outras redes sociais, se você me conhece, por exemplo, do Facebook ou do YouTube, você vai ver que minha produção ela é encharcada de espiritualidade, mais especificamente, espiritualidade cristã. O podcast, conjecturas, vai ser um pouco diferente. Vamos focar na vida, nas inquietações da alma, né? Eu acho que igual a mim, você tem suas inquietações. Eu tinha menos de 10 anos quando, lembro, estava na minha casa e o noticiário é, informou a morte de alguém muito importante. Lembro que eu tinha menos de 10 anos, sei disso porque com 10 anos de idade eu mudei de casa e mesmo com pouca idade aquela notícia penetrou as minhas entranhas ela expandiu em mim, e aliás, isso é uma característica que eu carrego ao longo de cinco décadas, muitas vezes uma frase, muitas vezes um acontecimento, muitas vezes uma palavra, aquilo entra na minha mente de uma forma que eu não sei explicar como, e ela fica armazenada em um compartimento muito especial. Especial por quê? Porque ao longo de muitos e muitos anos eu ainda tenho ela bem fácil, bem acessível para mim. E, e também porque mexe comigo. Às vezes uma afirmação, às vezes um fato que eu já tinha visto vários outros parecidos, não mexe comigo, mas aquele mexe. Aquele vai lá nas minhas entranhas e me faz pensar me faz refletir. E aquela notícia, quando eu tinha pouca idade, me fez parar o que estava fazendo e eu lembro que eu pensei exatamente o seguinte. Puxa, se esse cara, sem nem quem era, morreu, eu também vou morrer. Ou seja, se ele é finito, eu também sou. Até então, eu não tinha me atentado para a finitude e eu acho que uma criança, via de regra, não deve se atentar para isso. Então, Aquele foi um, um momento, um divisor de águas em que eu entendi que a vida é finita, que o tempo é curto. E, da, e do dia que eu descobri esse fato até hoje, já vão quatro décadas. Isso quer dizer que eu estou bem mais próximo do fim. As questões da vida, o sentido da vida, porque vivemos qual a nossa missão, se é que nós temos uma missão, são coisas que me inquietam. Eu tenho observado a vida de muitas pessoas e a impressão que me bate é que essas questões não influenciam essas pessoas. Aliás, eu conto nos dedos, no meu círculo mais próximo de amizade e relacionamentos, pessoas que realmente têm um impacto mais profundo e se preocupam e questionam sobre esses assuntos. O que me parece que as pessoas vivem na existência, no curso, no, no mar da vida. A impressão que eu tenho é que elas vivem muito na superfície. Elas só se preocupam com as questões superficiais. Comida, do vestir, das obrigações do trabalho, dos compromissos de pagamento, da necessidade de aquisição de bens materiais. E pouca gente tem mergulhado e se aprofundado na questão existencial. Esse podcast é para isso. Na verdade, eu não vou trazer respostas para você. Na verdade, eu não vou trazer soluções prontas. A intenção é lhe instigar. A intenção é fazer com que a sua mente procure respostas. Uma coisa que eu acho interessante é quando as pessoas discordam de mim. Se você discorda de mim e diz, não acho que é assim. Eu acho maravilhoso. É uma relação dialética em que a minha tese causa desencadeia ou antitese. E eu vou escutar sua antitese. E aí, muitas vezes, eu construí sínteses. Eu amadureço meus pensamentos. a minha As minhas reflexões elas têm um viés de espiritualidade muito forte. Mas não me entenda mal, eu não falei religiosidade. Apesar de eu ser um, um sujeito religioso, eu tento a cada dia é, me libertar dessa sombra da religião e me aprofundar cada vez mais na espiritualidade. No dia desses, postei um texto que intitulei a terceira lei de Newton. E o que é a terceira lei de Newton? É aquela lei da ação e reação, em que toda força Desencadeia uma força semelhante em intensidade de forma contrária, certo? Mesmo sendo uma lei da física, eu me vi assim: aquele site de que ela tem reações também na questão imaterial, na questão psicológica, na questão espiritual da coisa, sabe? E nas relações, nas, aço, nas reações psicológicas. As, a, a uma mesma força, uma mesma ação, pode desencadear diferentes reações em diferentes indivíduos. Por exemplo, quais são as ações, quais são as forças que, que estão atuando na minha vida, na sua vida, nesse momento de pandemia? Medo, perigo, morte, reclusão, desabastecimento, inflação de preços excesso de informação, como eu vou reagir, como é, que, como é que nós vamos reagir ante tudo isso? Qual será a força contrária que eu vou desencadear? Se eu estou ciente que o desabastecimento e que meu amigo que é autônomo não consegue renda, qual vai ser a minha reação? Eu como homem religioso eu vou apenas orar pedindo um milagre na mesa dele? Ou eu vou me mobilizar, eu vou abrir minha dispensa, eu vou pegar um pouco do meu alimento, eu vou levar, eu vou agir, e vou até ele, eu vou ser um milagre na vida dele. Eu vou defender a economia que está em crise, porque a economia está em crise, os comércios estão fechados, os empresários que precisam do seu comércio aberto para gerar renda, para trazer o pão à mesa da sua família, esse empresário está em crise, o comércio, a economia está em crise. Mas antes, essa economia em crise, como é que eu vou fazer? Eu vou defender a economia ou eu vou defender a vida? Nessa, nessa pandemia com enxurrada de informações, é, chega constantemente na minha, nas minhas redes sociais informações sem fonte, qual vai ser a minha reação? Eu vou propagar fake news ou eu vou analisar de forma responsável a fonte vou ver se procede, vou assim, depois de confirmado é que eu vou compartilhar. Como é que eu vou aproveitar que eu estou em quarentena, meu tempo que está mais abundante? Eu não estou com tempo livre, porque eu estou trabalhando em home office e por incrível que pareça, eu estou trabalhando mais do que da forma convencional. Mas como é que eu vou reagir à ação que se insere na minha vida, que é o tempo mais flexível, eu tô com o tempo mais flexível, então como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu vou reagir então a isso? Eu vou assistir mais TV, eu vou me, eu vou mergulhar na Netflix, eu vou nos jogos online, eu vou me empanturrar de noticiários ensinando mil vezes como usar uma máscara. Informando ininterruptamente a atualização do número de óbitos, ou eu vou ler um bom livro, ou eu vou ler a Bíblia, porque ela é para mim a minha fonte de espiritualidade, ela é o meu livro sagrado. Eu vou ter um tempo maior de oração, ou te bate papo no WhatsApp. Ou será que eu vou aproveitar esse tempozinho que eu estou é, podendo administrar melhor e não sou grupo de risco, então eu vou fazer as compras de um idoso? É a reação. É isso que eu quero dizer para você. Eu vou pecar por omissão ou por excesso de zelo. Toda ação tem uma reação. Isso foi Newton Nilton que disse, não foi eu. Eu não posso evitar, eu e você, nós não podemos evitar algumas forças que incidem sobre a nossa vida. Seja na, no nível profissional, psicológico, familiar. Mas eu e você podemos decidir as nossas reações. Você pode ser luz ou pode ser trevas. Eu posso proferir palavras de vida ou palavras de morte. Eu posso dividir ou acumular. Só depende de mim ou depende de você. Grato por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em conjecturas. Você está em conjecturas podcast do Franzé Barros. Mais ou menos entre 94 e 95 eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler. ainda era em VHS. E o final desse filme é muito interessante. Ah, Schindler, que foi um, um empresário industrial na época da Segunda Guerra Mundial, um alemão que salvou centenas de judeus. Dizem oficialmente que ele salvou 1.200 pessoas da morte nos campos de concentração. Mas no final do filme, tem uma multidão de judeus e ele começa a chorar. Um dos judeus salvos por Shingle diz que graças a ele, 1.100 vidas, 1.100 judeus foram salvos do campo de concentração. E ele pega um anel, um anel valioso e diz que se ele tivesse vendido aquele anel, ele teria conseguido salvar uma vida. E aí ele olha para o seu carro e diz que aquele carro, se ele tivesse vendido, ele teria salvo dez vidas. Ele tira do paletom um bóton de ouro e diz, esse bóton teria salvo duas vidas. E o judeu que contracena com ele, o personagem judeu diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro, isso é uma frase de Talmud, e ele salvou 1.200 pessoas oficialmente. Fazendo esse paralelo com a, com a fala do filme, eu queria fazer um comentário de é, trechos que está passando no noticiário da TV, as empresas que estão tirando do seu capital para investir no combate à pandemia. Por exemplo, a indústria de papel doou 10 milhões uma siderúrgica doou 19 milhões, uma marca muito importante de refrigerante líder no mercado doou 45 milhões e uma indústria de alimentos 55 milhões, uma outra uma montadora doou 11 milhões. Só aí nessas cinco empresas são 140 milhões. Dizem os especialistas que estamos vivendo a pior crise econômica dos últimos 50 anos. E quando eu vejo e você vê no noticiário as empresas tirando do seu capital para custear ações contra a pandemia, me vem a pergunta. Onde é que estava esse dinheiro dessas empresas e tantas outras que eu não sei se estão fazendo uma ação humanitária ou se estão só é, numa estratégia de marketing para se promover, onde é que estavam essas empresas se nós temos 20 milhões de desempregados? Onde é que estava o dinheiro dessas empresas em um país com 25 milhões de moradores de rua? Nós temos 13 milhões de miseráveis. O que é um miserável? É aquela pessoa que vive com menos de cento, 145 reais por mês. Você sabia que 1% da população detém 49% da riqueza do nosso país? Isso dá aproximadamente 3,5 trilhões. Onde é que estava o dinheiro? Nessa desigualdade econômica de tantos miseráveis, de tantos famintos, de tantos desempregados, de tantos moradores de rua, nós teríamos em tese uma classe política para nos defender uma classe política que deveria defender os nossos interesses. Entretanto, nós vemos também aí uma desigualdade social. Você sabia que um deputado federal que nós elegemos, ele recebe por mês um salário de R$ reais? Quando junta com os complementos de cota parlamentar, verba de gabinete, auxílio-moradia e tantas outras coisas mais isso sobe para 180 mil reais por mês o problema é que são 513 parlamentares então isso dá 92 milhões por mês se você colocar ao longo de um ano dá mais de um bilhão sem esquecer claro os senadores que são 81 senadores ganhando mais ou menos o mesmo tanto aproximadamente 190 milhões por ano voltando ao filme interessante é que nós vemos um homem uma pessoa que se rebela contra o sistema e enquanto o governo exterminava as minorias ele salva mais de mil vidas é, pegando essa realidade trazendo para o nosso contexto eu percebo uma distonância entre o que Schindler pensava e fez, e o que a liderança desse país tem feito na época de pandemia. Nosso presidente tem dito acerca da, das mortes do coronavírus. Fala dele, abre aspas, é a vida, todos nós iremos morrer um dia, fecha aspas. Outro momento ele diz, abre aspas, e daí? Lamento, quer que eu faça o que? Fecha aspas, abre aspas, tá morrendo gente mas vai morrer muito mais, fecha aspas. Será que a fala do nosso presidente faz concordância com seu pensamento ou está em distonância, ou está em desacordo com o que você pensa? Não sei se você concorda comigo, mas nossa resposta ante o apelo do mundo, ante o sofrimento do próximo, reflete nossa espiritualidade. Independente do seu credo religioso, a tradição cristã coloca nossa relação com o próximo como uma aferidor de nossa fé. No decálogo dado a Moisés, seis mandamentos dizem respeito direto à nossa atitude com o próximo. Tal atitude é potencializada por Jesus no Sermão do Monte, quando ele afirma que não é só agir ou não agir, mas a questão é mais profunda pois precisam ser avaliadas as intenções por trás das atitudes. O próprio Jesus choca ao fazer uma afirmação no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando afirma que aqueles que são caracterizados como seus não são aqueles ortodoxamente corretos na doutrina da sua corrente de fé, mas sim aquele misericordioso que deu comida ao faminto, Água ao sedento, vestiu descamisado, abrigou o refugiado e visitou o doente ou o presidiário. Mas talvez você diga, isso não me interpela, não tenho fé, não tem problema. Você é humano. Você só precisa se colocar na posição do outro. Xingli, como um cidadão do terceiro Reich, membro da aristocracia nazista, não seria jamais atingido pelo genocídio de judeus, nem ele, nem seus familiares. Mas a dor do outro atingiu sua alma. Ele se viu no lugar das vidas ameaçadas a irem a um campo de concentração, um campo de extermínio. Eu sou um privilegiado. Eu posso ficar em casa durante a pandemia. Eu posso me resguardar e resguardar os meus. Mas quando eu li hoje nos jornais que mais de 26 mil pessoas já morreram por conta do Covid e no meu estado, Ceará, são cerca de 3 mil mortes e quando você ouvir esse podcast, esses números estarão bem desatualizados, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer e daí? Eu não posso dizer a vida e o que você quer que eu faça? Não, eu não posso dizer isso. Eu preciso chorar e tentar fazer algo. Para finalizar, não esqueça. Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Obrigado por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas. Você está em Conjecturas, o podcast do Franzé Barros. Mais ou menos entre 94 e 95, eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler. ainda era em VHS, e o final desse filme é muito interessante, ah, Schindler, que foi um, um empresário industrial na época da Segunda Guerra Mundial, um alemão que salvou centenas de judeus, dizem oficialmente que ele salvou 1.200 pessoas da morte nos campos de concentração, mas no final do filme, tem uma multidão de judeus e ele começa a chorar. Um dos judeus salvos por Shingle diz que graças a ele 1100 vidas, 1100 judeus foram salvos do campo de concentração. E ele pega um anel, um anel valioso e diz que se ele tivesse vendido aquele anel, ele teria conseguido salvar uma vida. E aí ele olha para o seu carro e diz que Aquele carro, se ele tivesse vendido, ele teria salvo 10 vidas. Ele tira do paletó um bóton de ouro e diz, esse bóton teria salvo duas vidas. E o judeu que contracena com ele, o personagem judeu diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso é uma frase de Talmud. E ele salvou 1.200 pessoas oficialmente. Fazendo esse paralelo com a, com a fala do filme, eu queria fazer um comentário de é, trechos que está passando no noticiário da TV, as empresas que estão tirando do seu capital para investir no combate à pandemia. Por exemplo, a indústria de papel doou 10 milhões, uma siderúrgica doou 19 milhões, uma marca muito importante de refrigerante líder no mercado doou 45 milhões e uma indústria de alimentos 55 milhões uma outra uma montadora doou 11 milhões só aí nessas cinco empresas são 140 milhões Dizem os especialistas que estamos vivendo a pior crise econômica dos últimos 50 anos. E quando eu vejo e você vê no noticiário as empresas tirando do seu capital para custear ações contra a pandemia, me vem a pergunta. Onde é que estava esse dinheiro dessas empresas e tantas outras que eu não sei se estão fazendo uma ação humanitária ou se estão só... É, numa estratégia de marketing para se promover, onde é que estavam essas empresas se nós temos 20 milhões de desempregados? Onde é que estava o dinheiro dessas empresas em um país com 25 milhões de moradores de rua? Nós temos 13 milhões de miseráveis. O que é um miserável? É aquela pessoa que vive com menos de cento, 145 reais por mês. Você sabia que 1% da população detém 49% da riqueza do nosso país? Isso dá aproximadamente 3,5 trilhões. Onde é que estava o dinheiro? Nessa desigualdade econômica de tantos miseráveis, de tantos famintos, de tantos desempregados, de tantos moradores de rua, nós teríamos em tese uma classe política para nos defender, uma classe política que deveria defender os nossos interesses. Entretanto, nós vemos também aí uma desigualdade social. Você sabia que um deputado federal que nós elegemos, ele recebe por mês um salário de R$ reais? Quando junta com os complementos de cota parlamentar, verba de gabinete, auxílio-moradia e tantas outras coisas mais isso sobe para R$ 180 mil reais por mês. O problema é que são 513 parlamentares. Então isso dá R$ 92 milhões por mês. Se você colocar ao longo de um ano, dá mais de um 1 bilhão. Sem esquecer, claro, os senadores, que são 81 senadores ganhando mais ou menos o mesmo tanto, aproximadamente 190 milhões por por ano voltando ao filme interessante é que nós vemos um homem uma pessoa que se rebela contra o sistema e enquanto o governo exterminava as minorias ele salva mais de mil vidas é, pegando essa realidade trazendo para o nosso contexto eu percebo uma distonância entre o que xingli pensava e fez, e o que a liderança desse país tem feito na época de pandemia. Nosso presidente tem dito acerca da, das mortes do coronavírus. Fala dele, abre aspas, é a vida, todos nós iremos morrer um dia, fecha aspas. Outro momento ele diz, abre aspas, e daí? Lamento, quer que eu faça o que? Fecha aspas, abre aspas, está morrendo gente mas vai morrer muito mais", fecha aspas. Será que a fala do nosso presidente faz concordância com seu pensamento ou está em distonância, ou está em desacordo com o que você pensa? Não sei se você concorda comigo, mas nossa resposta ante o apelo do mundo, ante o sofrimento do próximo, reflete nossa espiritualidade. Independente do seu credo religioso, a tradição cristã coloca nossa relação com o próximo como um aferidor de nossa fé. No decálogo dado a Moisés, seis mandamentos dizem respeito direto à nossa atitude com o próximo. Tal atitude é potencializada por Jesus no Sermão do Monte, quando ele afirma que não é só agir ou não agir, mas a questão é mais profunda pois precisam ser avaliadas as intenções por trás das atitudes. O próprio Jesus choca ao fazer uma afirmação no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, quando afirma que aqueles que são caracterizados como seus não são aqueles ortodoxamente corretos na doutrina da sua corrente de fé, mas sim aquele misericordioso que deu comida ao faminto, água ao sedento, vestiu descamisado, abrigou o refugiado e visitou o doente ou o presidiário. Mas talvez você diga, isso não me interpela, não tenho fé, não tem problema. Você é humano, você só precisa se colocar na posição do outro. Shingli, como um cidadão do terceiro Reich, membro da aristocracia nazista, não seria jamais atingido pelo genocídio de judeus, nem ele, nem seus familiares. Mas a dor do outro atingiu sua alma. Ele se viu no lugar das vidas ameaçadas a irem a um campo de concentração, um campo de extermínio. Eu sou um privilegiado. Eu posso ficar em casa durante a pandemia. Eu posso me resguardar e resguardar os meus. Mas quando eu li hoje nos jornais... E mais de 26 mil pessoas já morreram por conta do Covid e no meu estado Ceará são cerca de 3 mil mortes e quando você ouvir esse podcast, esses números, já, esses números estarão bem desatualizados o que eu posso dizer? Eu não posso dizer e daí? Eu não posso dizer a vida e o que você quer que eu faça? Não, eu não posso dizer isso eu preciso chorar e tentar fazer algo para finalizar não esqueça Aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Obrigado por sua atenção. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em Conjecturas.